0: Eduard, mit dem habe ich mal ein Radiointerview gemacht und da wurde er gefragt, ach sie Armer, sie haben ja gar keine Beine. Und weißt du, was er gesagt hat? Sarah, weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, das macht doch nichts, andere haben gar kein Herz.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von Ihnen lernen, wie Sie es geschafft haben, Ihren Weg zu gehen, wie Sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass Euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und Euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn Ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Der Klappentext. Das ist die Geschichte von Katrin Rode und ihrem Afrika, ihrem Burkina Faso. Es ist die Geschichte einer Frau, die es mit einem ausgeprägten, norddeutschen, auf jeden Fall aber stoischen Pragmatismus geschafft hat, das Unmögliche möglich zu machen. In einem Land, von dem viele von uns noch nicht mal wissen, wo es genau liegt, geschweige denn jemals zuvor, und da schließe ich mich mit ein, von dessen Hauptstadt Ugadugu gehört haben. Was macht diese Frau so außergewöhnlich, dass ich mich nach dem Lesen eines Zeitartikels vor ein paar Monaten auf der Stelle und sofort schockverliebt habe in sie und in das, was sie geleistet hat? Mitte der 90er Jahre beschließt Katrin, ihre Existenz im beschaulichen Plön in Schleswig-Holstein aufzugeben, alles hinter sich zu lassen, ihre Motorräder und ihre zwei Buchhandlungen zu verkaufen, eigentlich alles zu verkaufen, was sie hat – um Straßenjungen in Burkina Faso zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt war sie Ende 40, das war also kein jugendlicher Leichtsinn mehr. Sie wusste damals zwar noch nicht genau wie, aber sie wusste, dass sie es nicht nur tun wollte, sondern auch, dass sie es tun musste. Warum? Naja, sagt sie, weil es ja sonst keiner tat. Also musste sie ran. Und genau das meine ich mit Pragmatismus. Heute, 25 Jahre später, hat Katrin mit ihrem Verein Ampo ein Netz aus Hilfsprojekten mit 140 Mitarbeitern in Burkina Faso aufgebaut. Darunter sind unter anderem sieben Großprojekte, die alle von Afrikanern geführt werden. Beispielsweise Waisenhäuser, eine Krankenstation, eine Biofarm und eine Rollstuhlwerkstatt. Katrin ist vor ein paar Wochen 72 Jahre alt geworden, ich hoffe, das darf ich sagen, aber ich hatte während des Interviews die ganze Zeit das Gefühl, ein total junges Mädchen vor mir zu haben, das zwar außergewöhnlich weise ist für ihr Alter, aber dem die Lebensfreude, der Witz und ja auch sowas wie kindlicher Übermut aus jeder Körperfaser springt. Das Gespräch hat sie mit mir von Hamburg ausgeführt. Dort ist sie im März hingeflogen, weil ihr eigentlich das Bundesverdienstkreuz für ihre Leistung verliehen werden sollte. Dann passierte Corona, der Lockdown und seitdem sitzt Katrin quasi in Hamburg fest. Burkina Faso ist immer noch abgeschottet, Flieger gehen noch immer weder raus noch rein. Und momentan wartet sie eigentlich nur darauf, endlich wieder nach Hause zu können. Zu den zahlreichen Kindern, denen sie ein Zuhause, Zuhausebildung und eine Perspektive jenseits der Straße gegeben hat und zu all den Menschen, denen sie dort helfen konnte und die sie Mama Tenga nennen, Mutter-Vaterland. Die Geschichte von Katrin Rode zeigt uns, was Menschen möglich machen können, wenn sie entschlossen und mutig sind und dass es nicht nur darauf ankommt, was andere sagen, sondern vor allem darauf, was man selbst glaubt. Viel Spaß mit der Geschichte von Katrin Rode. Vielleicht fangen wir deine Geschichte in Plön im Jahr 1988 an. Wer bist du zu diesem Zeitpunkt und was machst du da?
0: Hm. Zu dem Zeitpunkt bin ich eine... Sehr gute Buchhändlerin, muss ich sagen. Das bin ich auch immer noch. Ein Buchhändler ist man sein Leben lang nämlich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Buchhandlungen in Plön und in Prez. Den einen führte meine kleine Schwester, die auch Buchhändlerin ist bis heute noch, und den anderen ich. Und dann ähm, geschah es, dass wir einen Verein gegründet haben für die ersten Asylanten, die es damals gibt gab überhaupt in Plön oder im Kreis Schleswig-Holstein. Und da hatten wir so einen Verein, wo wir sie dann besucht haben oder mit ihnen Weihnachten gefeiert haben und solche Dinge. Und einer von diesen Männern aus diesem Verein, das war ein Burkina B., wie man das nennt, und der ist sehr krank geworden nach einer Malaria-Behandlung und ist äh, gelandet in der Psychiatrie. Und da habe ich ihn dann natürlich, wir alle haben ihn da immer besucht und er wurde immer weniger und immer dünner und grauer und es war irgendwie klar, er kann das nicht aushalten, er wird sterben. Dann tra fand ich in seinem Koffer fand ich ähm, die Adresse eines Bruders von ihm, der in einer Zuckerfabrik arbeitete im Süden von Burkina Faso. Und den rief ich an und er sagte zu mir, das ist Zauber, den kann man nur heilen mit Mitteln von hier und kannst du nicht kommen und die holen. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht.
1: Und das ist das ist das Interessante, das hast du dann gemacht. So, das ist, äh, du hast so, dass das sowas klingt so oft an in deiner Geschichte. Ich habe das dann einfach gemacht. Die meisten Menschen hätten das nicht gemacht und die hatten vor allem Europäer, vor allem Deutsche, vor allem Norddeutsche, glaube ich, hätten dann gesagt so äh, Zauber sowieso schon mal. Was ist das denn für, für ein für irgendwie? Ähm, wie kam das? Was 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 passiert da in dir oder wie bist du da drauf,
0: dass du sagst ja, dann feuchte da halt hin? Ich glaube, ich habe einen ziemlich starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn irgendwas, was ich sehe, nicht richtig ist und wenn kein anderer da ist und es getan werden muss, dann mache ich das einfach. Ich war ja in keinster Weise dazu prädestiniert als Buchhändlerin. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gemacht. Ich habe nachher in Afrika alle unsere Bauten als Architekt selber gemacht. und so. Ich bin ja gar kein Architekt, aber das kann ich dann. Ich möchte das können und ich will es können und dann kann ich es auch. Und wenn kein anderer da ist, als ich schließlich nach Afrika umzog, weil die vielen Straßenjungen da waren und ich nicht glauben konnte, dass sich keiner um sie kümmerte, musste sich jemand kümmern. Und wenn keiner da ist, der sich nicht, der sich kümmert, ja, dann muss ich das an. Ne? An einem muss es hängen bleiben.
1: <lacht> so, so, so Angst oder Zweifel ähm, kennst du
0: sowas? Hm, wenig eigentlich, wenig. Ähm ich glaube, dass es auch sowas gibt wie eine Mission. Wenn man die drauf hat und das von Herzen kommt, dann ist man von oben beschützt, glaube ich. Ich bin schon nachts durch Zuckerrohrfelder gegangen, wo es von Schlangen gewimmelt hat. Und das war mir egal, ich bin durchgegangen. Ne?
1: Wow. Okay, also gehen wir noch mal zurück. Also du bist dann Ende der 80er Jahre das erste Mal nach Burkina Faso geflogen, ganz mhm. alleine. Ja, ähm, also auch da, ne, die meisten Menschen hätten da wahrscheinlich total Angst. so. Aber ähm, du bist einfach hingeflogen. Wie hat sich das angefühlt, das erste Mal in Burkina Faso? Wow,
0: das erste Mal, das war einfach, ich habe mich so, wie du vorhin gesagt hast, schlachverliebt in dieses Land, in diese Menschen, in diese, dieses, diesen anderen Planeten. Ja, Es ist ja wie ein anderer Planet. Du kommst... Äh, dahin und es ist wirklich, alles hat ganz andere Vorzeichen, außer den Coca-Cola-Dosen und den Plastiktüten, <lacht> ist eigentlich alles anders und du bist gezwungen umzudenken und du bist gezwungen zu akzeptieren und ich offen, offensichtlich bin ich ganz, äh, da kann ich nichts dafür, das ist eine Gabe wohl, empathisch, ich kann mich so reinversetzen in Menschen und wenn Kinder auf der Straße liegen und nachts nicht wissen, wo sie hin sollen, weil so gefährlich ist und so Angst haben und so, dann kann ich mich so gut in sie reinversetzen und dann kann ich sie einfach nur in den Arm klemmen und mitnehmen. Da habe ich kein Problem. Äh, du hast irgendwo geschrieben,
1: ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Buch war oder äh, irgendwo anders auf der Website, ähm, Du findest Kinder wie andere Muscheln,
0: ein sehr schöner Satz. <lacht> die finden mich, was soll ich machen, irgendwo, ähm, ich, ich habe noch niemals, ähm, sag ich mal, Kinder gesucht für mein Waisenhaus, die erscheinen immer, äh, von irgendwoher werden sie gebracht oder sind nachts vor meiner Tür oder, äh, nee, ich suche nicht, ich finde. Liegt ja wahrscheinlich
1: auch daran, dass dieses Land ein sehr armes Land ist, ähm, ja. Kannst du da mal so eine kurze so einen Abriss geben, eine Beschreibung, was Burkina Faso für ein Land ist? Und
0: ja, das kann ich natürlich gut. Es wohnen jetzt ungefähr 20 Millionen äh, Menschen in diesem Land. Als ich anfing, wohnten in der Hauptstadt ungefähr 600.000 und jetzt einem nee, 2 Millionen, 2 Millionen. Traue niemals einer Zahl in Afrika, aber ungefähr <lacht> kommt's hin.
1: <lacht> okay.
0: Und ähm, es ist immer auf den großen Listen dritt- oder viertärmstes Land der Welt. Das liegt erstmal am Klima, denn wir liegen zum größten Teil in der Sahelzone. Das heißt, es wachsen eigentlich nur Hirse und Erdnüsse und davon bestreitet man sein Leben. Äh, wir haben eine durchschnittliche Lebenserwartung, glaube ich, von äh, 49 Jahren und 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 14 Jahren. Das ist natürlich, von den meisten muss man sagen, dass sie nicht zur Schule gehen, weil sie nicht zur Schule gehen können, weil das Schulgeld zu hoch ist. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele junge Menschen, die versuchen müssen, sich als Karrenzieher und Hirten und Abwäscher durchs Leben zu schlagen und keinen Aspekt haben, keine Perspektive. Darum ist mein Credo in Afrika Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung immer mehr und immer wichtiger. Wir haben immer noch 72 Prozent Analphabeten. Das muss man sich klar machen, ja.
1: Okay, okay. Ja. Hm, Nochmal zurück zu der ersten Reise nach diesem kurzen Abriss. Ähm, du bist ja hingeflogen, um quasi das ein Medikament, ähm, ein traditionelles Medikament. Ähm, für einen Burkina B, B, der in Plön lebte oder da in der Nähe lebte, ähm, zu besorgen. Das war ja dann letztendlich eine sehr abenteuerliche und auch gefährliche Reise im Rückblick wahrscheinlich. <lacht> Erzähl mal die Geschichte,
0: was ist da passiert? Ja, das war, ich bin da angekommen und dann... Ach nee, wie ich da hingekommen war, das war erstmal ganz spannend, weil zu der Zeit lagen Mali und Burkina Faso in einem Krieg und ich konnte nicht direkt nach Ouagadougou, der Hauptstadt, fliegen, weil das viel zu teuer war, ich hatte gar kein Geld. Also bin ich woanders hingeflogen und dann habe ich versucht, über Mali im Norden reinzukommen nach Burkina Faso. Völlig naiv und völlig blind, da hat man mir natürlich auch klar, natürlich mein letztes Geld geklaut. Ich hatte dann nur noch zwei äh, Traveler-Checks und damit bin ich dann nachts mit einem Chauffeur über die Grenze. Das werde ich auch nie vergessen, äh, weil alle paar Kilometer wurden wir angehalten und neben uns. Äh, knackten dann die Kalaschnikows, kutum, kutum, kutum.
1: Weil es war Krieg.
0: Ja, ja. ja. Also, und wir sind durch solche Schleichwege gefahren. <lacht> ja, und dann langte man einfach eine Packung Zigaretten aus dem Fenster und dann fuhren wir weiter. Und mich selber hat das auch irgendwie alles gar nicht so interessiert. Ich hatte nämlich schon 41 Fieber und <lacht> wenn ich rechts, das hatte ich nie vergessen, ich guckte aus dem... Fenster rechts, links knackten die Kalaschnikows, wir standen irgendwo und der Mond ging auf in einer riesigen Größe, wie ich es noch nie gesehen hatte. Oh, ich war einfach fasziniert und bin in dem gleichen Abend, als wir dann an der Grenze nach Burkina Faso war, waren, in der Zollstation in Ohnmacht gefallen. Und das war erstmal das Ende dieser Reise.
1: Und was, was hattest du? Was
0: war das? Also im Nachhinein konnte man am Titer sehen, dass ich eine Meningitis hatte. Und die ist ja auch ziemlich tödlich. Und ähm, da hat mich dann der Zollbeamte, der mich da dann aufgegrabbelt hat in der Zollstation, mit nach Hause genommen und mit einem Heiler geheilt. Ich weiß aber von zwei bis drei Tagen nichts. Ähm, also ich weiß immer, die, das, der hatte seine Frau und zwei, drei Kinder. Die saßen irgendwie bei mir äh, an meinem, auf meiner Matte mit. Aber nach zwei, drei Tagen war ich dann wieder tatsächlich äh, gesund. Und dieser fantastische Mann, dieser Zollinspektor, Friede seine Asche, inzwischen ist er gestorben, gab mir dann seine 400er Honda. Ich war in in Deutschland also äh, tausender Yamahas gefahren und so. Ich bin eine große Motorradfrau gewesen, hatte drei Motorräder. Und er gab mir aber seine 400er Honda und mit der bin ich dann ungefähr... Von der Grenze Mali bis nach ähm, Bobo Dioulasso gefahren, wo ich diesen Bruder treffen sollte, von dem Mann, der krank war in Deutschland. Auch und,
1: wieder alleine? Ja,
0: wieder ja, ganz alleine. Wusste <lacht>
1: irgendwer zu Hause in Deutschland? Lieber was nicht. Du da nein,
0: es gab keine Telefone und nichts zu dieser Zeit und Handys schon mal ganz lange noch nicht. Okay. Ähm, aber ich hatte so einen Shash. Die ja, haben ja so, einen, ja so einen 12 Meter, 15 Meter langen Schal, den man mhm. auf eine ganz un, so eine ganz bestimmte Art um den Kopf wickelt und bis über die Nase weg. Und da erkennt man überhaupt nicht, wer da drunter ist. Und so einen hat man mir gezeigt, wie man das macht. Und okay. ich fuhr dann also mit meinem Chesh auf der 400er ein paar hundert Kilometer. Das ist... <lacht> ja, das war lustig.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch da wieder keine Angst gehabt? Einfach alleine ah, auf so einem hat, auf so einem
0: Moppet? Oh, äh, das hat so viel Spaß ja. gebracht, Spaß gebracht. Das war so <lacht> irre. Manchmal wusste ich gar nicht, bin ich es selbst, aber ich war es. Hm. Und traf dann diesen Bruder und der Bruder sagte zu mir, okay, die traditionellen Medikamente müssen geholt werden vom Geburtsdorf meines Bruders und das dauert ungefähr 14 Tage und ich so, äh, mein Rückflieger geht aber in äh, vier Tagen, nee, 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 das geht nicht, na. Dann kam ich, ich hatte ja auch kein Geld, dann bin ich zu einer Bank gegangen, wo eine sehr nette Frau saß, die hat mir dann aus Europa eine Überweisung, kriegte ich irgendwie ein paar tausend Mark damals noch. Und so konnte ich dann wieder weiter agieren. Ähm, dann bin ich in ein Hotel gezogen, in Bobo di Olasso, und musste 14 Tage warten auf diese traditionellen Medikamente aus dem Dorf. Und in dieser Zeit habe ich unglaubliche Menschen kennengelernt. Ähm, zum Beispiel die ganzen roster -Man, mit denen sind wir dann auf Pferden zu den Quellen gefahren und haben da in, ich weiß nicht, was für Schlangen und Krokodil verseucht. <lacht> Gewässern gebadet und natürlich nächtens immer unterwegs, überall war immer irgendwo Musik. Und ich konnte es nicht fassen, und das war eigentlich die Quintessenz dieser Reise, wie es sein kann, dass man so arm ist und so zufrieden. Ich bin oft von den Kindern, allen Kindern auf den Straßen äh, mit fünf und sieben, die nahmen mich an der Hand und brachten mich einfach zu sich nach Hause und da saß dann, äh, saßen die Eltern die Großeltern immer so eine große Familie und die bestellten mir dann eine kalte Coca-Cola. Das war zu der Zeit ein, also ein Unding, so teuer war das. Mit dem Geld von einer Coca-Cola konnten sie sonst für drei Tage eine zwölfköpfige Familie ernähren. Und ich konnte es nicht fassen, wie kann das sein? So viel Freundlichkeit, so viel Aufnahmebereitschaft und so viel ähm, ja, Zuwendung, die ich erhielt. Und war das der
1: Moment dann, wo da schon, ist, ist da schon was gewachsen in Ihnen? Auf äh, jeden in Fall. Dir? Ich, ich, in
0: dir? Auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, dass ähm, diese, diese Reise ist im Nachhinein wie ein riesiger Traum. Auch der Rückweg war wieder sehr, sehr äh, spannend. Ich musste drei Tage, und da war ich wieder krank, auch drei Tage äh, dahin, wo ich zurückfliegen wollte, nach Gambia. Und drei Tage, drei Nächte bin ich gefahren und das ist ja nicht lust, nicht so lustig eigentlich, in diesen ähm, Autos zu fahren. Da sitzen dann, das ist gedacht für neun Leute vielleicht, so einen kleinen Bus, aber, aber da sitzen natürlich 25 drin. Und auf deinem Schoß hast du irgendwie das kranke Huhn und äh, neben dir sitzt ein Tuareg, der Tuberkulose hat und äh, ja, alle vier Stunden, drei Stunden wird angehalten, weil gebetet wird oder gegessen wird oder es ist ein wahnsinnig langes und anstrengendes Ding in Afrika zu reisen, aber natürlich ist es auch total spaßig. Da sitzt neben dir eine furchtbar dicke Frau, die sagt, ja, also wenn wir gleich ins nächste Dorf kommen, da wohnt mein Bruder, da haben wir keine Probleme. Zack, bist du in der Familie, zack, kriegst du was zu essen und äh, irgendein alter Mann sagt, ja, da vorne ist ein Baum, wir möchten da halten, der hat die besten Mangos in der ganzen Gegend. Dann halten wir da an, dann essen wir alle Mangos. Es ist einfach immer, es wird gesungen, es wird ja, alles verglichen. Immer vergleichen. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Mhm. Okay. Das war einfach eine riesige Erfahrung. Zum Beispiel waschen. Ich musste dann irgendwann in, in einem Dorf übernachten und ging mit den Frauen waschen am Fluss. Mhm. Und die wuschen ihre Wäsche und ich erzählte ihnen von Europa, was eine Waschmaschine ist. Davon hatten sie noch nie gehört. Und als sie sagten, warum habt ihr die denn, könnt ihr gar nicht waschen? Und ich sagte, ähm, ja, wenn man das in diesen Apparat tut, dann hat man viel mehr Zeit. Und die sagten dann natürlich ganz logisch, ja, aber was machst du denn mit der Zeit? Mhm. Mhm. Das waren große Lehren, die ich in dieser Zeit erhielt. Ja, weise, weise Geschichten.
1: Das stimmt eigentlich, ne? Also ja, diese ganze Themen, die wir haben, die Frage ist wirklich, ob wir dann letztendlich so viel mehr Zeit haben oder mhm. ob wir diese Zeit dann für Dinge nutzen, die uns, die wieder sehr viel mehr zeitfressender sind. Ja. Das ist ein guter Gedanke. <lacht> mhm. Okay, du hattest dann das Medikament. Ähm,
0: das war eine da ganze Tasche voller Medikamente. Da waren Rinden drin, Raspelte und so schwarze Pasten und so ein Tee, den man machen musste. Und Wasser aus seinem äh, Heimatbrunnen. Mhm. Und die,
1: das kann man alles so mit in den Flieger nehmen und kriegt das so nach Deutschland?
0: Oh, ich kann eigentlich sowas. <lacht> da gibt es noch ganz andere Geschichten, was ich schon mitgenommen habe. Ach, 1000, 1.000 Einheiten Impfungen gegen Meningitis auf Trockeneis. Kriegen Sie das mal mit? Das war dann ein paar Jahre später, ja. Das ist auch noch eine ja. gute Geschichte. Wow. Aber äh, natürlich, das habe ich mitbekommen. Und ähm, ich kam dann hier an und ging auch in das Krankenhaus, wo ich ja auch die Pfleger und alle kannte. Aber die Ärztin hat das verboten, die hat gesagt, kommt nicht in Frage. Aber ich war so gelassen geworden durch diese langen Wartezeiten in Afrika und diese, diese positive Sichtweise einfach. Es konnte nicht sein, dass ich diese Reise umsonst gemacht habe. Da habe ich mich dann äh, vor das Büro gesetzt von dem Chefarzt. Und der Chefarzt, als er dann nach zwei Stunden oder mehr kam, sagte er zu mir, ach wissen Sie, ist doch egal, machen Sie es einfach. Ja, gut. Und dann bin ich auf die Station und die Pfleger, die waren viel mehr bereit natürlich sowas auszuprobieren. Und äh, das war ganz unglaublich. Dieser burkinische junge Mann kam mir entgegen, aschgrau und in der Zwangsjacke und fiel vor mir auf die Knie und sagte zu mir, du hast meine Mutter gesehen. Und ich sagte, ja, das stimmt. Ich habe deine Mutter gesehen. Und du setzt dich jetzt hier auf diesen Schemel. Und das tat er. Und dann mussten wir, das musste ich den Pflegern zeigen, wie man das anwandte. Also wir mussten eben den Kopf rasieren und dann musste er dieses Wasser über den Kopf kriegen aus seinem Quellbrunnen. Und dann kriegte er den Tee und dann musste man bestimmte Kreuze auf der Stirn machen mit der schwarzen Paste und so weiter und so weiter. Und das habe ich ihnen einmal gezeigt und dann habe ich gesagt, das müsste ich jetzt drei Tage machen und in drei Tagen komme ich wieder. Und ich kam wieder nach vier Tagen, er kam mir auf dem Flur entgegen, ohne Zwangsjacke, locker dabei und sagte zu mir, bitte bring mich nach Haus, ich muss nach Haus. Ja, und das haben wir dann auch noch erledigt.
1: Also nach Haus heißt nach Burkina Faso.
0: Genau, damals hatte ich das große Glück, der äh, Konsul von Burkina Faso in Deutschland war großartig. Also der, der Botschafter von Burkina hier war großartig. Der ist später dann auch Minister geworden und äh, dann gab es einen Honorarkonsul hier, einen Deutschen, der auch ganz fantastisch war. Dessen Verein habe ich dann geerbt später. Und mit deren Hilfe haben wir ihn ausgeflogen. Und äh, ja, und das war die Geschichte.
1: Wow, okay. So, und dann, ähm, jetzt muss ich einmal gucken. Das war 1988. Und 1995 bist du dann letztendlich... Ähm, wirklich übergesiedelt nach Burkina Faso. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert und wie ist dieser Gedanke, diese Idee, wie ist die in, in dir gereift? Sodass du dann wirklich gesagt hast, du hast alles verkauft, was du hattest, dein mm. Leben komplett aufgegeben und bist ähm, mit, ich glaube über 40 warst du da wahrscheinlich auch ja, schon, bist mm. dann nach ähm,
0: Afrika gegangen. Das war natürlich, äh, ich kam zurück nach Deutschland von dieser ersten Reise, glühend innen drin, von Begeisterung für dieses wunderbare Land und äh, hatte sehr gut fotografiert, Gott sei Dank. Und dann habe ich ähm, damals äh, einen Dia-Vortrag gemacht, der so ein bisschen anders war als andere Dia-Vorträge. Da hatte ich zum Beispiel dieses afrikanische Pulverparfum mit und ich hatte den Chesh mit, der ja zwölf Meter lang war. Und ich hatte schöne Musik, afrikanische Musik und meine Bilder und dann habe ich angefangen damit zu tingeln und habe eben einen Vortrag gehalten über dieses Land, von dem niemand was wusste, ja noch viele Jahre lang niemand, und hatte Gott sei Dank schon ein gutes Forum. Denn äh, zu der Zeit hatte ich ja über Jahrzehnte viele Vorträge über Bücher gehalten. In Landfrauenvereinen, in Rotaria-Clubs, bei den Lions, in Schulen und so. Und so bin ich in Schleswig-Holstein rumgereicht worden mit diesem äh, Vortrag, wo ich dann den Chesh einfach durch die Reihen gehen ließ und dieses Parfum. Und da konnte man also riechen und hören und sehen und eben auch was über Burkina Faso erfahren. Und nach hm, fast zwei Monaten, nachdem ich das dann so immer zwei-, dreimal in der Woche gemacht hatte, hatte ich 10.000 Mark zusammen. Und damit in der, in der Hosentasche bin ich dann wieder nach Burkina geflogen natürlich. Und dann hat mich abgeholt dieser Zollinspektor, der mir so geholfen hatte mit seiner Familie. Und dessen größter Wunsch war, in seinem Dorf äh, ungefähr 100 Kilometer nördlich von der Hauptstadt eine Schule zu bauen. Und dann sind wir da hingefahren und dann wurden wir da empfangen und dann haben wir den Bauplatz gesehen und dann habe ich gesagt, ja, okay, das machen wir. Und dann habe ich weitergemacht mit meinen Vorträgen und bin dann in Abständen von drei, vier Monaten immer nach Burkina Faso geflogen und habe geguckt, ob das auch alles seine Richtigkeit hatte. Denn ich hatte ja gehört, wie leicht man betrügen kann und wie man alles fälschen kann in Afrika und so. Also musste ich das selber alles begucken, damit es auch richtig lief. Mhm.
1: Und? Hat es denn geklappt dann? Ja,
0: das ja, war ganz toll. Drei Jahr, na, zwei Jahre später wurde die Schule eingeweiht. Also die Dorfbewohner mussten die Steine selber machen natürlich. Die mussten rundherum auch bepflanzen, damit ein Biotop entstand. Und auch eben diese jungen Bäume gießen und so. Die Kinder mussten das machen, damit sie Verantwortung lernen. Und ähm, in diesem Dorf gibt es die Schule natürlich immer noch. Und äh, darüber bin ich auch beglückt. Und habe dann gleich angefangen, weil das ja so gut lief, äh, weiterzumachen. Dann habe ich eine zweite Schule gebaut, noch woanders, weiß ich nicht, 50 Kilometer weit weg davon. Inzwischen kannte ich ja auch sehr viele Afrikaner dann durch meine Reisen. Aber überhaupt keine Europäer. Null. Vor Ort? Nö, keine. Ach doch. Waren, waren ja, ja. keine da? oder waren Doch, doch es gut? waren da. Also die Diplomatie war natürlich da. Und äh, ganz viele äh, GIZler damals, äh, die technische Sachen machten im Auftrag des deutschen Staates, meinetwegen Wasserwirtschaft oder Dezentralisierung oder solche Dinge. Aber mit denen kam ich nie zusammen, ich traf die nie, äh, weil ich ja meine Sachen machte. Und äh, die äh, Wer mich kannte von denen, da hat natürlich auch nur leise gelächelt. Ne? Naja, Schulen bauen, das können ja viele. Ne? Hm.
1: Das wurde belächelt tatsächlich?
0: ja. Das ist doch, ähm, ja, das ist äh, Schulen bauen. Ja, Inzwischen gibt es leider immer noch nicht genug Schulen, sonst hätten wir weniger als 72 Prozent <lacht> an Alphabeten. Aber wir tun, was wir können.
1: Ich habe von einer, ähm, ich hoffe, ich verwechsel da jetzt nichts, aber ich meine, ich habe von einer Begebenheit gelesen in deinem Buch, ähm, wo, ich weiß nicht, ob es Diplomaten waren, aber es waren auf jeden Fall Europäer, die dir ähm, ja so ein bisschen... Ähm, fast schon großväterlich auf die Schultern geklopft ge ge haben und gesagt haben, da, so nach dem Motum, ja, nun lass das mal nach, ne? da kommt ja, das, das
0: war das war der damalige Botschaft. Das war, als ich beschlossen hatte, jetzt alles zu verkaufen und wirklich nach Burkina Faso zu gehen. Ich saß in meiner Buchhandlung natürlich und war immer noch weiterhin eine sehr gute Buchhändlerin und habe auch 26 Lehrlinge ausgebildet in meinem Leben und äh, hab immer, ja, Ich habe immer auf Jugend gezählt, immer. Und habe mich auch nie dabei verrechnet, bis heute nicht. Und ähm, dann eines Tages stand ich da und ich gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Du kannst mehr als hier nur Buchhändler sein. Du kannst noch ganz andere Sachen machen. Du musst dich um diese Straßenjungen kümmern. Das kann nicht sein, dass keiner sich darum kümmert. Tu das. Und dann bin ich ganz alleine und ohne überhaupt irgendjemandem zu sagen, warum und wie und so weiter, bin ich gar nicht nach Burkina Faso geflogen, sondern nach Elfenbeinküste und habe mich eine eine Woche lang am Strand gesetzt und nichts gedacht, nichts gemacht, nichts getan. Nur das Einzige, was ich gedacht habe, ist, lieber Gott, sag mir bitte, was ich jetzt machen soll, bitte. Ja, und das hat er dann gemacht.
1: Das heißt, so ein bisschen, also so ganz... Leicht fiel dann die Entscheidung nicht, oder? Dann doch nicht, wirklich dann zu gehen.
0: Als ich das aus meinen eigenen Händen gegeben habe und wirklich äh, ja tatsächlich Gott gebeten habe, mir den Weg zu zeigen, dann ab da war alles einfach, alles. Mhm. Und dann okay. habe ich ja auch alles verkauft, was ich hatte, verschenkt und verkauft. Ähm, und Also auch meine Buchhandlung und alles, meine Motorräder, äh, alles, was ich hatte. Und Hat das
1: weh? Nee, machen.
0: überhaupt nicht. Das war wunderbar. Jedes Stück, was ich mehr los wurde. Heute ist es ja Mode, Dinge loszuwerden, ja, und ja. aufzuräumen in seinem Leben und Dinge wegzuschmeißen und so. Aber das war damals natürlich jeder hatte, hatte, hatte. Und ich las Erich vom Haben oder Sein. Und es war mir ganz klar: Ich konnte nur noch entweder haben oder sein. Extrem. So muss es sein. Und da habe ich mir dann eben äh, ganz klar gemacht, dass ich nie mehr was richtig haben will. Ich will sein. Ich will heute sein und leben. Und dieses Haben, das brauchte ich nicht mehr. Und das brauche ich auch bis heute nicht mehr. Ich, ich wohne hier in Hamburg in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung und alles, was ich habe, sind Bücher und Musik. Und ich habe aber kein Auto, kein Haus, kein alles, das nicht, wonach man sonst so strebt. Äh, nö, das brauche ich alles nicht. Überhaupt nicht.
1: Wie war das denn damals? Das ist ja ein sehr, sehr radikale, eine sehr, sehr radikale Veränderung. Da gab es doch sicherlich Menschen in deinem Leben,
0: die das nicht verstanden haben, oder? Oh ja, natürlich. Also, die Hälfte der Leute, die das dann gehört haben, Katrin verkauft ihre Buchhandlung und geht nach Burkina Faso, die haben gedacht oh, da kommt sie ja nie wieder zurück. Oder du bist, das ist viel zu gefährlich. Oder sie haben gesagt, ah, du bist ja in anderthalb Monaten wieder da, weil alles kaputt gegangen ist und nicht gelaufen ist. Oder sie haben gesagt, ah, Katrin fliegt doch damit, mit dem gesammelten Geld nach Rio de Janeiro und macht sich in der Netz. <lacht> also es war wirklich alles vertreten. Es gab wenige, die mich bestärkt haben. Äh, natürlich meine Mutter hatte Panik. Äh, mein Sohn, ja, der war damals schon ausgezogen, aber der wollte das natürlich auch nicht, dass ich da hingehe.
1: Ja, das, das wollte ich, darauf wollte ich auch noch mal hinaus. Dein Sohn, ich meine, das ist ja die engste Familie, die man hat. Und ich glaube, du warst damals auch noch verheiratet, oder? In Deutschland. Mm -hmm, ja. Das ist natürlich, also wenn Menschen das hören, kann ich mir vorstellen, boah, also wenn wenn Kinder und wenn da dann noch ein Mann dran hängt, wie, also diese Stärke dann zu haben, zu sagen, doch, das ist meine Mission, ich muss das, das machen. War dann klar, Kannst ich
0: brauche nichts mehr zu fragen. Das, danach gab es äh, keinen, also nachdem dieser Entschluss gefallen war, gab es kein einziges und nichts, was mich hätte zurückhalten können. Und mein Sohn war schon ausgezogen, lebte schon in Berlin und äh, der wollte das nicht, der hatte Angst um mich, aber ansonsten. Äh, hat mich das, nicht, ich, mich konnte nichts mehr aufhalten.
1: Ähm, okay, du hast dann alles verkauft, hast ähm, alles zurückgelassen, ähm, außer 20 Bücher.
0: 20. Ja, Bücher 20, Nee, 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 ich konnte ja nur fünf oder so mitnehmen. Fünf. Ich hab, irgendwo habe ich 20. Okay, fünf. Welche Aha, waren ah. das denn? <lacht> das würde mich jetzt nochmal interessieren. Oh, was war denn das? Das war Kipling, also alles Klassiker. Kipling, Stendhal, ähm, Heinrich Heine, Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Aber das waren so okay, die Basisgeschichten, ja. Josef Konrad, die Josef Konrad, ja. Okay,
1: okay. So, und dann ging es für immer sozusagen nach Burkina Faso. Mhm. Ähm, wie war da die erste Zeit? Also erstmal vielleicht, zu, du hast das eben erwähnt, die Straßenkinder waren dann quasi... Das, was dich quasi dann ganz nach Burkina Faso gezogen hat. Ähm, wie waren da? Also erklär mal, wie, wie geht's? Warum gibt es so viele Straßenkinder da? Was? Wie ist da die Situation? Und wie bist du zum ersten Mal ähm, ja mit ihnen in Berührung gekommen?
0: Okay, die Straßenjungs. Ja, äh, wann ist ein Straßenjunge ein Straßenjunge? Die meisten Straßenjungen haben noch irgendwo Familie und sind entweder irgendwann weggelaufen weil sie es nicht aushielten und weil es zu so schlimm war oder weil es nichts zu essen gab oder, oder... Oder sie sind weggelaufen aus dem Dorf, weil sie in die Stadt wollten und Geld machen wollen, um die Familie äh, zu Hause zu unterstützen. Aber in der Stadt gibt es eben keine Jobs für Straßenjungen. Und ganz schnell stehen dann die anderen da mit den Drogen in der Hand. Und dann wirst du eben selber ein Straßenjunge. Drogen in dem Sinne war damals Sniffen. Das war das Billigste mit Klebe. Und natürlich äh, wächst äh, Gras an jeder Ecke. Ne? Marihuana wächst wie hier Gänseblümchen. Und ähm, dann ähm, wirst du eben sehr schnell, äh, stehst du da und hast nichts zu essen. Und wenn du das erste Mal gesnifft hast, hast du eben keinen Hunger mehr. Und dann fangen sie an, eben äh, sich zusammenzutun. Und je größer so eine Bande ist, umso überlebensfähiger ist sie natürlich. Aber das sind eben auch Bandenkämpfe mit Messern und mit allem Möglichen. Und zu der Zeit in Burkina und sogar auch heute noch zum Beispiel werden Diebe, durchaus äh, gesteinigt, getötet, in einem Land, was so arm ist. Da will man natürlich keine Diebe haben, weil das Wenige, was man hat, bedeutet einem viel. Und ähm, äh, das gibt es immer noch. Äh, das heißt, man muss sich schützen. Und schützen kann man sich nur in einer Gruppe. In Afrika ist, also jemand, der alleine ist in Afrika, das ist das Traurigste. Das kann überhaupt kein Mensch aushalten. Alle sind geboren in großen Familien und kennen nur dieses Clan-Verhalten und dieses Zusammenhalten gegen andere und miteinander zu sein. Und äh, deswegen ist Alleine sein jemand, der zum Beispiel was Schlimmes getan hat und aus der Gemeinschaft rausgeworfen wird, wird meistens, ich sage mal in Anführungsstrichen, verrückt und läuft alleine auf den Straßen rum, sozusagen footloose and fancy free und mhm. äh, äh, ja, ist nichts mehr dann, ein Nichts und stirbt dann auch davon, ja. Wow, okay. Und diese
1: Straßenjungs, die haben es dir dann angetan. Du hat da, Das war so das Nächste, wo du gesagt hast, denen muss ich helfen.
0: Äh, ich wollte ihnen ja nicht helfen. Ich wollte, dass sie sich selber helfen. Das ist es. Mhm. Dahin, da muss man ganz andere Gedanken machen. Ich kann mhm. dir nicht helfen. Ich kann dir zwar heute was zu essen geben oder sowas, aber das ist ja nicht das Ziel. Ne? Das Ziel mhm. ist ja, in deinem Leben und aus deinem Leben äh, was zu tun, was zu machen. Und das, mhm. das musst du selber wollen. Und wenn du es nicht willst, dann ähm, kann ich dir auch nicht helfen. Ich bin damals sehr strikt geworden, sehr streng geworden, habe als erstes äh, mir ein ganz kleines Haus gemietet, da wohnte auch ein Wächter mit seiner Familie mit elf Kindern im, im Vorderhaus und dann habe ich die ersten acht oder neun Straßenjungen zu mir genommen und das war natürlich ziemlich schwierig, weil ich habe gesagt, ihr könnt bei mir wohnen und ich gebe euch einen Lehrer, dann könnt ihr erstmal äh, lernen, wie man lesen und schreiben kann und vielleicht einen Beruf kriegen. Und das ist schwierig, weil die anderen Straßenjungen, die stehen natürlich alle draußen vor der Tür und wollen sie mit Drogen wieder rausflocken. Ne? Ja, das war das Schwerste.
1: Also wie, wie, wie geht man da ran? Hattest du davor einen Plan, wie du das machst? Oder hast du die spontan neuen Jungs zu dir geholt? Also wie, wie geht man da so ran in Afrika?
0: <lacht> ja, inzwischen kannte ich ja nun auch eine ganze Menge Leute durch meine Reisen und so. Mhm. Und dabei waren auch ein paar Jüngere, sage ich mal, Mädchen und junge Männer, die durchaus äh, auch dieser Meinung waren, dass die Straßenjungen doch eigentlich was Besseres verdient haben, dass die doch was könnten, nur sie wissen nicht wie. Und mit denen habe ich mich dann zusammengetan und habe Nächte verbracht in den Straßengräben, ganze Abende im blauen Abgasschwaden, um mit diesen Jungs zu reden. Und das war natürlich das Allerschwerste, weil die alle nur Mori sprechen und mein Mori war sehr schwach zu der Zeit. Mein Französisch okay. übrigens auch okay. noch.
1: Und das heißt, wie sah das dann praktisch aus? dann mit Händen lustig. und Süden, oder? Ja,
0: lustig. Mhm. Immer sehr lustig. Also wir konnten wirklich die ganze Zeit eben, man stellt sich dann davor, alles so einsam und so viel schrecklich und alleine, so eine Jungs und so. Aber so ist es natürlich nicht. Du hast ja immer was zu lachen. Du, und wenn du nichts zu lachen hast, dann findest du was zu lachen. So mhm. ist es in Afrika. Mhm. Mhm.
1: Und dann hast du dich quasi, ähm, ja, hast du dich äh, zu den Jungs hinbegeben und mhm. hast versucht, mit denen zu sprechen und mhm. deren Vertrauen irgendwie gewonnen wahrscheinlich. Genau. Ja. Und irgendwann gesagt, so, jetzt könnt ihr mitkommen.
0: Ja, ich versuche das mal mit rein. Ihr könnt im Vorderzimmer wohnen und ich wohne hinten in diesem kleinen Zimmer. Und es gibt aber hier Regeln und diese Regeln müsst ihr befolgen. Hier ist euer Lehrer, hier sind Hefte, hier ist was zu schreiben. Und ihr dürft abends nicht mehr rausgehen. ihr müsst ihr könnt am Tag machen, was ihr wollt, aber äh, besser ist es, ihr geht nicht und vor allen Dingen sucht nicht die anderen auf. Die holen euch nur zurück.
1: Wie hast du Wie hast du entschieden, welche drei du mitnimmst am Anfang oder wann das hat sich das so ergeben? haben die drei gesagt, das ähm, hat sich ergeben, wir uns an das ging dann auch ganz
0: schnell weiter und das spricht sich ja ganz schnell rum, dass da so eine komische Weiße ist, die da Jungs was zu essen gibt und so, das ist ja ganz, ganz schnell geht sowas. Ne? Ja und dann waren das ganz schnell äh, nicht mehr drei, sondern sechs und dann neun und dann zwölf und so. Äh, unter anderem dann dabei, äh, bei dem zweiten Schub war mein sehr geliebter Pitti Papa, der mit fünf Jahren schon alleine auf der Straße war und jede Nacht vor den einschlägigen äh, Lokalen äh, so Seite rückwärts machte und Ratschlagen und so und dafür kriegte er dann von den Männern kriegte er Bier und die meisten äh, Nutten, die dann da auch waren, die ließen ihn dann auf der Terrasse schlafen und gaben ihm was zu essen und so. Aber er war vollständig ständig ein, ein Bündel von Energie was sich niemals beeinflussen ließ. Und das ist ja auch das Schwierige mit Straßenjungen. Wie kriegst du ein Kind mit acht oder zehn, der immer machen konnte, was er will? Nur er beschließt, ob er links rumreht oder rechts rum oder aber geradeaus geht. Niemand sagt ihm je, kannst du mal bitte aufhören zu popeln oder kannst du mal bitte vielleicht deine Fußnägel schneiden oder so. Niemand. Du solltest dich mal waschen, du stinkst. Ja, und? Und, und diese Regeln, die wir dann so langsam immer eine nach der anderen einführten und auch immer gemeinsam, die wurden dann tragend in dieser kleinen Hausgemeinschaft, bis auch dann die, die älter waren, eben Pitty Papa dazu brachten, dass er gewaschen wurde, obwohl er die ganze Nachbarschaft zusammenschrie, ja. aber er wurde gewaschen. Pop. Das brauchte ich dann nicht mehr selber zu machen. Das haben die Jungs dann unter sich geregelt. Ja,
1: <lacht> lass, uns da, lass uns da mal zu kommen. Diese Regeln, die du eingeführt hast. Und ähm, ich glaube, da springen wir jetzt ein bisschen. Ich glaube, das war schon in der Zeit, als das Waisenhaus stand. Aber wie, wie du irgendwann beschlossen hast, wie du den Jungs Verantwortung beibringst. Erzähl das mal. Wie, wie, wie mmh,
0: war das? Ja, das war schon auch, als wir noch in diesem kleinen Haus wohnten. Okay. Wir bauten dann zwar schon das Waisenhaus, aber wir wohnten da ja noch lange, bis es gebaut war. Und ähm, Afrikaner haben so eine Art und Weise immer zu sagen, ich war nicht, ja? Ja, kamamie heißt das auf Mori, ja kamamie, also ich weiß nicht. Wer hat denn hier jetzt den ganzen Rest aufgegessen? Ja, kamamie, ich nicht. Oder wer hat dem kleinen Hund hinten, äh, weiß ich nicht, eine Dose, an den Schwanz gebunden? Äh, ja, kamamie, ich war's nicht. Und ich wollte unbedingt, dass sie begreifen müssen, dass man für das, was man macht, auch einstehen kann. Ich habe ihnen jeden Tag eine Geschichte erzählt von mir selber, wo ich generell einen Fehler gemacht habe, der wirklich eklatant war und den ich aber zugegeben habe. Und als ich ihn zugegeben habe, ist eigentlich gar nichts weiter passiert, weil ich ihn zugegeben habe. Und so ähm, ging das die ganze Zeit mit äh, zugeben müssen, wenn man einen Fehler gemacht hat oder wenn man den anderen geschubst hat, dann kannst du nicht sagen, du warst es nicht, weil du es warst. Und das war auch so ein Punkt, da wurde ich auch echt sauer mit den Jungs, wenn das so war. Es gipfelte dann in der Geschichte, wo Pitti ähm, Papa irgendwie, der war der Beste im Sagen, ich war es nicht. Und der fiel irgendwann in ein... Ähm, großes Regenauffangbecken und wurde nur gerettet, weil jemand ihn rausgeholt hat. Und er kam triefnass bei mir zu Hause an und ich sagte, oh Gott, Papa, was ist los? Ja, hat er dann gesagt, diesmal war ich es doch wirklich selbst. Ja.
1: Da hat er es dann verstanden.
0: Ja. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich jedem Älteren einen kleineren Bruder gegeben habe. Und da habe ich gesagt, jeder Ältere darf sich jetzt einen aussuchen von den Kleinen und dann seid ihr Brüder. Und der eine ist verantwortlich für den anderen, auch der Kleine für den Großen. Und so hat es angefangen mit dem Verteilen von Aufgaben. Dann hatten wir Tiere, Hunde, Schildkröten, all also solche Sachen. Wer gibt ihnen zu fressen? Da kann man nicht einfach mal eben dem Hund nichts zu fressen geben und so. Und so fing es an. Immer mit kleinen Aufgaben und dann immer mehr und immer mehr. Ja. Es gab doch bestimmt
1: auch in der Zeit mal Jungs, die ähm, dein Vertrauen missbraucht haben. Ja. Also auf eine Art und Weise, wo man vielleicht nicht mehr sagen kann, okay, das ist jetzt eine Kleinigkeit und jemand sagt,
0: ich war es nicht, wenn er sich nicht gewaschen hat oder so. sondern ähm, Ja, da, 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 da spielt dann natürlich die Gemeinschaft eine große Rolle. Der, zum Beispiel Evarist, der war dann der Chef der Kinder. Wir haben ja auch einen Chef natürlich, wie jedes Dorf? Muss man auch einen Dorfchef haben? Und Evarist hat die Küchenkasse geklaut. Und das war ja nun schon schlecht, weil sie, dann hat mir nichts zu essen. Ne? Und er hat sie geklaut, da war er vielleicht zwölf oder so. Und dann bin ich zu seinem Vater gefahren, Der hatte nur noch einen Vater und der Vater war blind. Und ich bin zu diesem Vater gefahren und habe gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte für deinen Sohn das Allerbeste tun, wirklich. Aber er hat das Schlimmste gemacht, er hat nämlich das Essensgeld für alle geklaut. Und der Vater hat gesagt, schmeiß ihn raus, schmeiß ihn raus, sonst lernt er das nicht. Und dann bin ich zurück und da saßen also heulend, äh, saß Evarist in der Mitte von den anderen zwölf Kindern und bat mich um Verzeihung und sagte, er wollte das nie wieder tun. Und dann sagten die anderen elf, sagten zu mir, du kannst ihm jetzt glauben, denn wir passen jetzt auf ihn auf. Das ist mir später noch mal passiert, als ich schon das Waisenhaus hatte. Und da hatte ich dann 50, 50 Jungs. Und die haben auch immer ihren eigenen Chef. Die machen ihre Regeln selbst und so weiter. Und da wollte ich jemanden rausschmeißen, auch wegen Diebstahl. Und da waren am nächsten, und der hat dreimal was geklaut. Und da war die Grenze, habe ich gesagt, jetzt fliegst du raus. Und da kam am nächsten Tag ging ich morgens ins Büro und da saßen alle 50, sind nicht zur Schule gegangen und die saßen mit 50 Jungs hoch, alle zwischen 7 und 18, 19 vor meinem Büro und haben gesagt, Mama, hier ist doch Demokratie oder nicht? Ich habe gesagt, ja, hier ist Demokratie. Ja gut, dann wählen wir jetzt 50 zu 1. Du bist Nummer 1 und wir sind 50 und der bleibt jetzt hier und wir passen auf ihn auf. Ja,
1: <lacht> kann man nichts mehr zu sagen nee,
0: ich habe natürlich schallend gelacht und mich gefreut, weil das war ja nun der echte Demokratiegedanke und tatsächlich ist es auch gut gegangen
1: Wow. Ja. Gab es immer Happy Ends oder gab es auch mal Jungs, die du verloren hast?
0: Ich habe Jungs verloren, die zurückgingen auf die Straße, an Drogen gestorben sind, die zurückgegangen sind. Und wenn ich sie dann irgendwo fand, gesagt habe, Mama, ich kann es nicht. Ich kann nicht dreimal am Tag was essen und zur Schule gehen. Es geht nicht. Ich kann sie, bitte lass mich einfach draußen. Und die haben wir dann später auch, drei von ihnen haben wir selber begraben, ja, mit anderen Straßenjungs, ja. Und... Wow. Ähm, das war sehr traurig, finde ich, aber da kannst du nichts machen, du kannst nicht jedem helfen. Da muss man natürlich auch hinkommen, äh, wenn man sowas anfängt, dass du nicht jeden erreichen kannst. Ja? Du kannst nicht die Welt gut machen, das geht nicht. Du kannst es einigen vermitteln, dass sie Möglichkeiten haben, die, äh, sie, von denen sie selber nichts geahnt haben. Aber du kannst unmöglich allen Menschen helfen, das gibt's nicht auf der Welt.
1: War das ein Prozess bei dir, diese Akzeptanz? Ja, ja. Hm.
0: ja. Die Akzeptanz ist natürlich auch mit dem Tod umzugehen. Das ist ja mit auch das Wichtigste in Afrika. Hm. Dieser Unterschied äh, zu Europa, äh, der mit Tod und Leben zu zusammenhängt. Ne? Hm.
1: Stirbt sich leichter in Afrika, hast du geschrieben?
0: Äh, äh, ja, es, ich sag mal so, es kann sich leichter sterben lassen, weil fast alle Menschen an Gott glauben. Das ist schon mal eins. Äh, Du kannst ja einen Afrikaner ganz traurig machen, wenn du ihm sagst, dass du meinetwegen Atheist bist. Ne? Der fängt mhm. an zu weinen und sagt, Gott, du armer, armer Mensch, du hast keinen Gott, wie schrecklich. Und das ist dabei die Religion ja völlig egal. Das ist auch in Burkina Faso immer egal gewesen, ob man Muslim war oder ob man äh, Katholik oder Protestant war. Das Schön. spielte keine Rolle. Ja, das war wunderbar. Ja, das haben die Dschihadisten kaputt gemacht. Hm. Dieses ja, Leben und Tod, dieses Sterben, äh, leichter, leichter Sterben, natürlich, wenn du an Gott glaubst, stirbt es sich viel leichter, als wenn du nicht an Gott glaubst, denn du weißt ja, wo du hingehst, nämlich zu Gott. Also das ist das eine. Ich habe Frauen gekannt, die mit 80, 90 in den Moscheen auf ihren Matten saßen und darauf warteten, dass sie nun sterben. Das tun ganz viele, die gehen dafür in die Moschee. Und jeder gibt ihnen was zu essen oder ein bisschen Geld, oder so, bis sie irgendwann tot auf der Matte gefunden werden. Und die zweifeln natürlich nie, die kennen keine Zweifel. Das ist der große Vorteil gegen Europa, wo man an allem zweifelt und immer zweifelt, weil zweifeln muss man ja, ähm, dieses völlig, ja, dieser naive Kinderglaube, der erhalten bleibt bis ins hohe Alter. Und das finde ich natürlich, ich wünschte, wir könnten das, ja. Das ist einfach ja. nicht möglich. Dazu sind denken wir zu deutsch, sage ich mal. Ja. Denkt nicht ja, so das deutsch, stimmt. das muss man manchmal so sagen. Und äh, die Art und Weise, dass man stirbt und am gleichen Tag begraben wird, ja, hier sagt man dann in Europa, ach Gott, ja, wenn die acht oder neun Kinder haben, wenn dann eins stirbt, naja, so ist es natürlich nicht. Mhm. Jeder ist ungeheuerlich traurig, wenn jemand stirbt, aber man zeigt es nicht. Wenn man in Afrika laut lacht, also ich, mit Afrika meine ich immer mein Burkina Faso, das mhm. wollen wir festhalten. Mhm dann lachen alle. Aber wenn man laut weint, dann weinen auch alle. Deswegen zum Weinen, da geht man irgendwo hinter die Hütte oder bleibt für sich. Äh, das bringt nichts, wenn alle anfangen zu weinen. Also, Wie, es weinen
1: wirklich nicht. alle? Also wenn wenn,
0: also, wenn man in der Öffentlichkeit ist, weinen würde? Ja, dann? uns ist ein, ein, ein Mädchen ertrunken, in dem also ich hatte eins meiner Waisenkinder, ist Köchin geworden und arbeitete in, in einem deutschen Diplomatenhaus und ist in deren Swimmingpool ertrunken ganz traurig und das musste ich jetzt ihren ehemaligen Schwestern mitteilen, 60 Mädchen und da habe sie alle in einen Kreis, sind wir gegangen, haben uns an den Händen gehalten, ich muss euch was ganz, ganz Schreckliches und Trauriges sagen und wir dürfen aber jetzt nicht trauern so sehr, wir müssen einfach positiv bleiben und ruhig bleiben, denn wir können nichts mehr ändern, Amelie ist gestorben. Ich kann es ja nicht sagen. Die sind, haben geweint, geschrien, sind in Ohnmacht gefallen. Das war nicht, So macht man das nicht in Afrika. Ich habe das ganz falsch gemacht, ja. Ja. Okay. Wie, wie, wie hättest du es denn machen müssen? Ja, Erstmal nicht so gleich, da wo ich selber auch noch so, ich bin hingegangen sofort, als ich das gehört habe. und gesagt: Das müssen alle wissen. Nee, nee, nee. Ja. Da wartet man einen Tag ganz ruhig und dann nimmt man ein Mädchen fürs andere und sagt es okay. oder vielleicht in kleinen Gruppen oder so. Aber niemals vor 60 Mädchen, die dann alle okay. abdrehen. Ne? Mhm. Okay. Ja, ja. Muss, muss man wissen. Ja, ne? muss war man mein aufhören. Fehler, war mein Fehler. Ja. Aber im, im Ganzen ist das Sterben in Afrika, irgendwie gehört es so zum Leben dazu. ja. Mhm. Es ist einfach ganz
1: äh, Ja, und es wird wahrscheinlich auch mehr gestorben, weil die Versorgung natürlich nicht so gut ist. Ja,
0: überhaupt. das ist richtig. Ich bin eigentlich zwei- oder dreimal, viermal, fünfmal im Monat gerne äh, auf einer Beerdigung von Menschen, die ich kenne. Aber es ist auch so, dass ähm, in Afrika niemand, wenn jemand stirbt, sagen wir, hier sagen wir ja in Europa, oh Gott, was, der ist jetzt schon gestorben, wieso, äh, ist, war der krank, war das der Arzt, Was? Ist, war das ein Fehler, wieso ist er denn tot und so, das würde in Afrika niemals jemand fragen. Der Mensch ist tot, so, seine Stunde ist gekommen, der Mensch ist tot und wir begraben ihn jetzt und da hat sein Frieden, wir beten für ihn und das ist alles, was wir machen können.
1: Okay. Okay,
0: also eine, eine viel stärkere Akzeptanz. Ne? Ist ja, also der, der natürlich, Degel. ja, ganz starke Akzeptanz. Und ähm, da ist es auch so, zum Beispiel bei den muslimischen Beerdigungen, dass niemand spricht. Mhm. Äh, ich hatte später dann öfter äh, äh, deutsche Freunde, die meinetwegen auch auf eine Beerdigung gegangen sind, auf eine katholische, da werden dann ja Reden gehalten am, am Grab und so wie hier, mhm. ne? Aber auf muslimischen Beerdigungen spricht niemand. Nur die Männer gehen auf den Friedhof, weil es für die Frauen zu hart ist, zuzusehen, wie jemand unter der Erde verschwindet, jemand geliebt ist. Die Frauen bleiben zu Hause in großen Mengen, 100, 200 Frauen. Und die kochen gemeinsam dann für die ganzen Nachbarn. Am nächsten Tag ist dann die Aussegnung für diesen Menschen. Und ähm, da wird eben nicht gesprochen und da... Da haben dann manchmal die Europäer zu mir gesagt, wie kann es denn sein, da muss man doch was sagen. Aber das ist eben nicht der Fall. Da, äh, durch dieses Schweigen entsteht eine Dicht und eine Wärme unter den Menschen, die da gemeinsam sitzen und schweigen. Das habe ich nie, nie wieder irgendwo in Europa, kenne ich das gar nicht. Das ist was ganz Besonderes, ja. Okay
1: als es dann wirklich darum ging, das, das Waisenhaus dann hm. zu bauen. Du hattest irgendwann so viele Straßenjungs, die konntest du dann bei dir nicht mehr beherbergen. Ja. Und hast dann gesagt, okay, jetzt muss ich ein muss ein Waisenhaus her. Und das war ja ein, eine, recht komplizierte und schwierige Angelegenheit, wie sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen kann, in, in Afrika überhaupt irgendwas zu bauen.
0: Ja. Erzähl mal kurz, wie, ja. wie
1: ist das von vonstatten gegangen? Wie lange ging das und wie hast du es dann letztendlich gesch geschafft?
0: Ja, da bin ich zu meinem Namen gekommen in, in dieser ganzen Geschichte. Dieses Waisenhaus haben wir geplant mit allen Jungs zusammen. Und das war, wir haben, ach, es war so toll und so spannend. Äh, wir haben uns überlegt, was machen wir für ein Waisenhausen. Ob wir das in Lehm bauen oder in Zement bauen und wollen wir Strohdächer, wollen wir richtige Dächer äh, und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ähm, äh, sind wir dann habe ich einen Antrag gestellt auf ein Grundstück bei der Stadt und habe dann nach langem, langem Ringen, äh, in Afrika musst du ja sehr viel äh, überlegen, wo überall ist Korruption auch, wo musst du was tun und so und wo nicht. Oftmals verschwinden deine Papiere in der Schublade einer Sekretärin und können nur dann ganz zufällig wiedergefunden werden, nach Wochen und solchen Dingen. Okay, ähm, mein Burkinische Antrag bei der Stadt, dem wurde dann stattgegeben und ich kriegte irgendwie so zweieinhalb Hektar mitten in der Stadt. Ganz toll. Aber es war eine Müllkippe. Und diese Müllkippe war ungefähr vier, viereinhalb Meter tief und angefüllt mit Müll aus Jahrzehnten natürlich. Als wir die schließlich ausgruben, äh, mit Hilfe von, weiß ich nicht, 20 jungen Leuten aus dem Quartier, ähm, da fanden wir dann alles da drin, ja. Also gesamte, alte Mercedes, äh, äh, Karosserien, alles drin, bloß leider kein äh, keine Reifen mehr. Oder äh, wir fanden auch Kamelskelette und auch Kinderskelette leider. Und natürlich unheimlich viel Scherben und dreckiges äh, Eisen und so. Alle Bauarbeiter mussten gegen Tetanus geimpft werden, weil es so eine gefährliche Baustelle war. Und diese Bauarbeiter waren natürlich auch spitzenmäßig. Das waren solche Kerle und Typen, mit denen haben wir so viel Spaß gemacht, gehabt die kamen immer in so zerrissenen T-Shirts natürlich, dreckig an und so. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, wer das zerrissenste T-Shirt hat und so. Und ganz oft, die haben ja alle immer gar kein Geld. ja. Und viele wollen aber, wenn du ihnen abends ihr Geld gibst, das gar nicht haben und sagen, bewahr das bloß auf für mich, wenn ich es mitnehme, versaufe ich das nur. Oder meine Tante kommt vorbei und braucht das dringend, dann muss ich ihr das geben und so. Und also die, das war eine riesengroße, tolle Gemeinschaft. Ich habe mit drei oder fünf Mauern zusammengearbeitet, äh, zeitweise mit ganz vielen natürlich Dachdeckern und äh, was immer du brauchst. Und das war das erste Mal, dass ich was gebaut habe in Afrika. Das ist alles nach meinen eigenen Entwürfen, zusammen mit den Jungs natürlich, entstanden. Und ähm, das ist ja schwierig in Afrika zu bauen. Es ist sehr wichtig, wohin fließt das Wasser, wenn es denn regnet. Denn es regnet wie unterm Niagara Fall. Und du darfst nicht dein Wasser jetzt den Nachbarn plötzlich auf dem Hof leiten oder so. Dann musst du wissen, wo kommt die Sonne her, wo kommt der Wind her, wo ist Mekka. All diese ganzen Geschichten spielen eine riesengroße Rolle beim Bau eines Waisenhauses. Und ich lernte sie, musste aber erstmal. Erde haben, um überhaupt diese diese Müllkippe aufzufüllen. Mhm. Zur gleichen Zeit wurde aber gerade in Burkina Faso eine riesengroße Nation, internationale Ministerkonferenz einberufen und es mussten dringend, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel Willen für Ministereinreisende gebaut werden und keiner hatte Geld und Zeit und irgendwas nicht. Und ich brauchte aber dringend, dringend eben Erde, um die da aufzufahren und war jeden Tag im Stadtbauamt und habe jeden Tag um diese Erde gebettelt und gebettelt und kriegte keine Erde. Und ohne die Erde konnten wir nicht anfangen. Wir konnten ja nicht anfangen zu bauen. Die musste sich ja auch noch setzen und dann all diese Geschichten. Und eines Tages kam ich also ins Bauamt. Es war an einem Freitag und alle hatten ganz wunderschöne rosa und himmelgrüne Bubus an die Männer. Das liebe ich ja sehr. Ne? Ich finde es so. Das so sind die Bubus
1: sind diese langen Gewänder. Ja, die diese, sind diese großen, meisten.
0: die im Wind wehen und so schön sind und teuer natürlich und edel. Und ich finde, ich liebe das ja sehr. Das ist sehr malerisch, wenn ich dagegen dann immer die armen Deutschen in den grauen Anzügen mit den grauen Krawatten sehe, dann wird mir ganz anders. <lacht> Nein, es ist sehr viel schöner, sein Gewand im Wind wehen zu lassen. Und ähm, an dem Tag war furchtbar viel los im Bauamt und ich stand auf dem Flur und fand auch den Typ und sagte, wo ist meine Erde? Bitte, ihr hattet mir doch Erde versprochen. Und er hat gesagt, nee, nee, es gibt keine Erde und so und es gibt keine Erde. Und ich habe dann, anders als sonst immer, wo ich so cool gespielt habe, habe ich ganz laut angefangen zu weinen.
1: Was man ja nicht darf. Nein, Arten, ich habe so richtig
0: Arten. Buhu mit waagerecht aus den Augen springenden Tränen auf dem Flur im Stadtbauamt laut geheult. Eine Deutsche, die da steht und heult. Und natürlich sind alle zusammengelaufen und unter anderem auch ein ganz schöner Mann in einem weißen Bubu. Und der sagte zu mir, kommen Sie doch mal eben hier rein. Woran habert es denn? Und das war der Bauminister. Und dem habe ich dann mein Leid geplagt, äh, geklagt natürlich, habe dem Bauminister mein Leid geklagt. Und er hat so gesa gesagt, ach, junge Frau, wissen Sie, Wunder geschehen in Afrika. Ich hatte zu dem Bauminister gesagt, Mamdata Tenga," Und das war ein ganz großer Fehler. Das heißt nämlich Mamdata Tando." Äh, ich habe gedacht, ich sage, ich will eure Erde jetzt endlich haben. Ich habe aber gesagt, ich will euer Vaterland. Und da sind die natürlich alle vor Schreck zusammengebrochen, als ich das gesagt habe. Und am nächsten Morgen, als wir an der Müllkippe saßen, kamen also 30 LKWs mit Erde. Und der Leiter vom Bauamt kam auch und sagte zu mir, ha, der Minister hat einen neuen Namen für Sie. Sie heißen jetzt nämlich Mama Vaterland, Mama Tenga. Und so heiße ich für dieses ganze Land in Burkina Faso auch bis heute. Und so heißt auch das Buch, was ich geschrieben habe, Mama Tenga, Mutter ich Vaterland. Ja, eine sehr ja. lustige Geschichte, ja. Ja, so kriegten wir unsere Erde und dann haben wir angefangen zu bauen und dann haben wir auch eröffnet. Und da war das damals so, genau, da ging ich eben zum äh, deutschen Botschafter und stellte mich vor und sagte, guten Tag und ich äh, bin dabei und will hier ein Waisenhaus bauen, hier in Ouagadougou. Und er hat mich ganz lieb angelächelt und hat gesagt, ach wissen Sie, das haben schon ganz andere versucht. Wollen Sie das nicht lieber lassen? <lacht> ja, aber ich lese. Was hast
1: du was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Ich habe gelacht, ganz laut gelacht und gesagt, nö. Nö. <lacht> Okay. Ja.
1: Wie, oft, wie oft warst du vorher äh, in diesem Bauamt?
0: Oh, oh, ich habe immer Kreuze gemacht oben. Wir hatten so ein Auto damals und da habe ich immer mit dem Stift oben an die Decke ich so Kreuze gemacht, also über 40 Mal, glaube ich. Ja, Also man muss ungeheuerlich stur sein. Ja.
1: Das da hätten doch viele andere Menschen auch aufgegeben, hm, oder? Und die mh, gesagt aha. hätten so, ich kriege es einfach nicht hin. Nee. Wie ist denn, wo kommt denn dieser Glaube her, diese, diese absolute Überzeugung, Ich es komme, was wolle, ich lasse mich hiervon jetzt nicht abbringen?
0: Hm, wo kommt es her? Ich weiß nicht. Ich glaube, auf unserem Dach sitzen Engel. Das ist schön. Das sagt immer eine deutsche Freundin von mir, die auch so viel macht. Es gibt ja hier in Deutschland unglaublich viele Menschen, also auch in Europa, die uns helfen und so tolle Sachen machen. Also diese Frau zum Beispiel sitzt in einer Kleinstadt und verkauft die ganze Zeit Kuchen, Torten und Schokolade und macht damit sage und schreibe im Jahr bestimmt 10.000 Euro. Und dann kommt sie an bei uns, das überweist sie uns vorher, und dann kommt sie an und dann sagt sie... Wofür braucht ihr das denn diesmal? Und dann machen wir genau einfach, sonst ist ja alles geregelt. Ne? Wir haben einen Verein, wir haben eine Stiftung und es ist genau, die Direktoren haben ihre vorgegebenen Budgets für ihre einzelnen Projekte und so. Und das läuft alles geregelt ab und ganz toll. Aber... Sie kommt so mit 10.000 extra und sagt, na, was wollen wir denn damit machen? Und dann haben wir zum Beispiel irgendwann die Abwasserkanäle damit abgedeckt, weil wir so viel Moskitos hatten. Oder sie hat für alle Kinderhütten und, und Häuser neue Moskitotüren und Fenster gekauft und so. Also unglaublich, diese Frau ist toll. Dann ähm, gibt es natürlich Menschen, die uns größere Summen spenden, das finden wir ganz gut, aber auch nicht so toll, wenn es ganz große Summen sind und wenn derjenige dann aufhört und vielleicht was anderes unterstützt oder so, dann stehst du aber da. Ne? So ist mir das vor ein paar Jahren gegangen mit der Krankenstation und über 200.000 Euro, ja dann such mal so schnell jemanden, der dir 200.000 Euro gibt. Ne? Ja. Aber wenn jemand uns so 20 oder 30.000 gibt so und das im Jahr und das meinetwegen über drei Jahre, dann können wir damit gut was anfangen. Aber wir können auch mit sehr viel weniger was anfangen. Es gibt, äh, die, von der erzähle ich immer, eine alte Dame, die ist äh, Hartz IV oder ich weiß nicht was Empfängerin, die sitzt in einem Wohnwagen, die wohnt in einem Wohnwagen und hat gar kein Geld. Und wir schicken ihr Wolle und sie strickt damit äh, Kindersöckchen und Mützen für unsere Kinder in der Krankenstation. Also das soll man mal denken. Es gibt hunderte von Frauen in Deutschland, die in Strickclubs zum Beispiel sitzen und sich zweimal in der Woche treffen oder einmal die sitzen da mit 10, 20 Frauen und erzählen sich was und stricken und stricken und stricken dabei Decken und Umschlagtücher für alte Damen und Baby äh, Ausrüstung von oben bis unten und das alles verteilen wir bei uns in der Krankenstation. Ja, Wir haben in unserer Krankenstation im Moment ungefähr 100.000 Patienten im Jahr und das muss man sich reinziehen. Ja, Alle die haben Kinder, die nachts frieren und äh, alle die brauchen Decken. Aber Decken damit werden wir gesegnet hier aus Deutschland. Ja.
1: Okay, okay.
0: Es gibt auch sehr viele Jugendliche und Kinder, die was tun, die in Schulen ihre Läufe für uns machen, die in Schulen Basare machen. Es gibt Schulen, die schicken uns im Jahr 25.000 Euro. Oder wow. ja Und nicht nur eine, ja. das gibt mehrere. Also in Schulen und in Jugendlichen und Kindern liegt ja auch ein ganz großes Potenzial. Die wollen gerne was tun, aber wissen nicht wo und wie. Und bei uns kann man eben die Erfolge immer direkt sehen und direkt äh, angucken und deswegen sind wir so glücklich darüber, so viele Helfer hier zu haben. Kann man denn noch sowas
1: wie ein FSJ machen oder so bei euch? Oder ist die Lage im Moment zu gefährlich? Das ist
0: leider staatlich verboten, weil die Lage zu gefährlich sind. Aber wir hatten über Jahre natürlich äh, ganz viele FSJler und solche Sachen.
1: Irgendwie ist es schön zu hören, dass da so viel Gutes da draußen passiert. So ja. So viele Leute sind, die so helfen. Ich würde ganz gerne einmal noch mal kurz zurück. Ähm, wir waren jetzt schon bei der Krankenstation, weil es ist nicht beim Waisenhaus äh, geblieben mhm. ähm, es folgten über die Jahre. Ich habe mir hier eine Liste aus. Da reicht keine DIN A4-Seite aus, <lacht> äh, was ihr da alles noch auf die auf die Beine gestellt hat. Das können wir gar nicht alles besprechen. Aber so das Wichtigste ist eben Waisenhaus nicht nur für die Jungs, sondern auch für für Mädchen. Die Krankenstation, eine Rollstuhlwerkstatt. Oh ja, also ist ganz toll. Viele behinderte Menschen gibt, die ähm, keinen Rollstuhl bekommen und sich nicht schlichtweg nicht fortbewegen können in ja. Afrika. Ähm, viel viel ähm, Aktivitäten im Bereich Aufklärungsarbeit. Ja. Es gibt einen Bus, der auf, auf den Land äh, aufs Land fährt und und wo aufgeklärt wird, wo Mikrokredite werden vergeben. Es es werden Frauen ausgebildet. Das Lesen wird beigebracht. Es geht um Aufklärung im, im Bereich Beschneidung. Ähm, unfassbar viel. Also Ampo ist unfassbar gewachsen. Ähm, vielleicht pickst du da was aus deiner Sicht so zwei, drei Sachen einmal raus, was so, so die wichtigsten Meilensteine für dich so in, in dieser Entwicklung von Ampo waren. Und ähm, pickst die einmal raus und und erzählst noch mal kurz, wie die so entstanden sind und was da heute draus geworden ist.
0: Ja, ich erzähle mal was über ähm äh, unseren Behinderten Eduard, den habe ich kennengelernt vor hm, 24 Jahren ungefähr mhm. und der hatte keine Beine und war aber irgendwie reparierte irgendwas und ich sah in der ganzen Stadt ganz viele Behinderte, die wirklich buchstäblich auf den Knien robbten, auf den Ellbogen und es war so menschenunwürdig, ich konnte das nicht glauben und es gab einen Menschen, der so eine Werkstatt hatte, wo er Rollstühle herstellte in, in Ouagadougou. Dann habe ich herausgefunden, was so ein Ding kostet und dann habe ich gesagt, Eduard, komm mal her. Wir beiden, wir reparieren jetzt mal die Rollstühle, die kaputt sind von denen, die welche haben und wir können einmal einmal im Monat einen verschenken. Nee, hat er gesagt, wir können die nicht einfach so verschenken. Um die zu verschenken, wenn die nachher zum Reparieren kommen, da muss ich einen Personalausweis haben, damit die nicht immer wieder mit denselben Sachen kommen habe ich gesagt, Eduard, in diesem ganzen Land hat kein einziger Behinderter einen Ausweis. Ja, sagt der Mama, das, eben das, das müssen wir ändern. So, dann haben wir angefangen, den Behinderten Geld zu geben, damit sie äh, sich einen Ausweis ausstellen lassen konnten, was undenkbar war. Die Polizeistationen, in denen man das machte, da sind die Polizisten zusammengelaufen und haben gesagt, was, du hast keine Beine und du willst einen Ausweis haben? ja. Und so haben wir angefangen. Und dann haben wir angefangen mit dieser Rollstuhlwerkstatt praktisch mit einem Schraubenzieher und einem Hammer. Inzwischen äh, hat diese Rollstuhlwerkstatt acht Mitarbeiter, äh, hat noch vier Lehrlinge, die jetzt gerade dazu kommen.
1: Also hauptamtlich.
0: Hauptamtlich. Der Eduard ist der Chef. Dazu haben wir einen Werkstattwagen und fahren über Land und reparieren in den Dörfern. Und es ist ein wahnsinniges Projekt geworden, Eduard wächst über sich selbst hinaus in diesen letzten 24 Jahren und ähm, wir sind berühmt, also es gibt keinen Behinderten in ganz Burkina Faso, der nicht Ampo kennt, ja. Wow. Ja. Der ist so toll, Eduard, mit dem habe ich mal ein äh, Radiointerview gemacht und da wurde er gefragt, ach sie Armer, sie haben ja gar keine Beine und weißt du, was er gesagt hat, Sarah, weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, das macht doch nichts, andere haben gar kein Herz. Oh, wow. Ja, das oh, da ist mein ne? Der hat übrigens ich glaube die allerschönste Frau geheiratet, die ich je gesehen habe und in Burkina Faso glaube mir gibt es viele, aber der hat die schönste gekriegt. Ja. Okay.
1: Das für eine schöne Geschichte. Ja, meine Eduard ist
0: toll, Geschichte. ganz verlässlich. Und dann kann ich noch mal was sagen zu ähm, ja zu was äh, meine Güte
1: Krankenstation äh, Mädchenwaisenhaus. Ja
0: Mädchenwaisenhaus, das ist natürlich toll. Das wird seit 25 Jahren geleitet von Frau Adamu. Adamu ist Psychologin und Soziologin und ähm, Kam zu mir, als ich erst das Jungs-Waisenhaus hatte und dann hatte ich das Terrain gegenüber bekommen und wollte da ein Mädchenwaisenhaus bauen. Und das war aber vollständig in Matsch und allem untergegangen und ich hatte auch wieder kein Geld, keine Erde. Ich wusste noch gar nicht, wie das gehen sollte. Aber wie alle meine Projekte sollen Afrikaner die selber entwickeln. Also habe ich sie eingestellt, ein dreiviertel Jahr bevor wir überhaupt aufmachten. Und sie, ich hatte jemanden gesucht und unter anderem kam sie auch zu mir und sagte, sie wollte dieses Mädchen Waisenhaus leiten. Und ich sagte zu ihr, aber wie alt sind sie denn? Und sie hat gesagt, äh, 28. Und da habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, das ist zu jung. Und da hat sie zu mir gesagt, aber bin ich nicht imposant? und da hatte sie natürlich den job auf der stelle von mir und dann sind wir rübergegangen auf dieses matschige grundstück und habe gesagt guck mal und hier bekommt das hin und das und da brauche ich das und dann wird dies so und hier steht mal ihr schreibtisch und da hat sie mich angeguckt als wenn ich geisteskrank wäre. Ein Dreivierteljahr später saß sie an genau diesem Schreibtisch und da sitzt sie bis heute und liebt ihre Kinder, ist eine unglaublich gute äh, Waisenhausleiterin mit ganz viel Empathie, sie liebt Kinder. Ja Ja. Wow. Ähm
1: eine Sache noch zu zu, ähm, zu den Mädchen und Jungs, wie du, wie du, oder wie ihr bei Ampo quasi die Kinder erzie erzieht. Also mhm. äh, dir war das, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, die machen ja bestimmte Aktivitäten. Ne? Das fand ich ganz interessant. Und dir war es ganz wichtig, den Mädchen. Ich, was machen sie? Ka äh, Karate. Karate. Die Mädchen machen Shotokan
0: Karate, weil ich da den Aber die Jungs nicht.
1: Haben. Nee. So, erklär mal, warum, warum. Warum Mädchen, diese Aufteilung?
0: Mädchen, ja, Mädchen sind ja benachteiligt in Afrika, ja. Die tun in ihrer Kindheit, was ihr Vater sagt, die Mutter sagt, später, was der Mann sagt und haben überhaupt keine eigene Meinung. Und ich finde, dass Mädchen ihre eigene Meinung haben sollen und dazu müssen sie erstmal mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Und sie müssen auch fähig sein, irgendwann mal, Hu! zu machen, ja. Und wirklich zu sagen, jetzt bin ich dran. Äh, der Verteidigungsaspekt dabei ist eigentlich nur so nebenbei. Aber ich habe selbst mein Leben lang Taekwondo gemacht und weiß, wie wichtig das ist fürs das eigentliche Ich, sich gut bewegen zu können. Also machen die Mädchen Karate und wir haben inzwischen 18 Schwarzgurte ja, im Laufe dieser letzten 20 Jahre. Das muss man sich mal reinziehen. 18 Mädchen Schwarzgurte, das ist doch toll. Und ähm, die Jungs, finde ich, die brauchen das nicht. Die sollen sich Glocken gehen, wie sie wollen, aber die machen Zirkus. Die können, das finde ich bei Jungs, das brauchen die dringend. Die brauchen einen Mittelpunkt. Und natürlich kannst du nur anständig Einrad fahren oder äh, weiß ich nicht mit sechs Bällen jonglieren, äh, wenn du einen Mittelpunkt hast. Und Jungs finde ich brauchen eher einen Mittelpunkt. Frauen haben einen. Und mhm. Männer müssen sich den erwirtschaften, äh, finde ich. Also machen die Jungs Zirkus. Aber alle spielen natürlich auch Fußball, auch die Mädchen. Schön. schön. Wow. Ja, darum habe ich jetzt auch bei der Corona Sache irgendwie um meine Kinder gar nicht so viel Sorge. Die mhm. erstmal essen die dreimal am Tag, das sind, die sind gut genährt, die sind ständig in der Sonne und spielen und machen Sport und so. Und wie ist die Lage
1: da überhaupt gerade in Burkina? Also zu, Bevor wir zu der politischen Lage kommen, ähm, Corona, ist das. Ist, inwiefern ist das ein Thema
0: gerade? Ja, so wie in jedem anderen afrikanischen Land natürlich gibt es keine ver verlässlichen Zahlen. Mhm. Äh, und ich äh, hasse diese Bemerkung von einem deutschen Virologen, der gesagt hat, wir werden in Afrika noch Szenen erleben, die mhm. schlimmer sind, als wir uns in den schlimmsten science fiction äh, Filmen vorstellen können. Ich finde ja. das eine Unverschämtheit. Das stimmt doch gar nicht. Afrika, also Afrikaner gehen mit Epidemien ja völlig anders um. Also ich selbst, ich habe schon x Epidemien gehabt und Krankheiten, wo niemals jemals wusste, was das war. Ich habe eine Epidemie mitgemacht, äh, Meningitis mit zweieinhalbtausend Toten. Ich habe diverse Cholera und alle möglichen anderen Sachen miterlebt. Ja, Gut, wenn da jemand dran stirbt, dann stirbt er dran. Aber wir haben ja nun, sag ich mal, 40 Prozent sind Jugendliche dieses Landes. Das glaube ich schon mal erstmal mal deswegen nicht, dass das so schlimm wird. Und äh, es ist für mich, ist es übertrieben, wie äh, das für Afrika finde ich sehr viel schlimmer, dass es da eben Ausgehverbote gibt und die, die Leute nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren können, ja. So ein Mensch in Afrika verdient ja vielleicht einen Euro oder 1,20 Euro am Tag, wenn er denn was verkauft oder wenn er irgendwo einen Fahrradreifen repariert. Und wenn er nach Hause kommt und da sitzt seine Frau und drei Kinder und die haben nichts zu essen, ja was dann? Da gehe ich klauen. Ich gehe klauen. Wenn meine Kinder nichts zu essen haben, gehe ich klauen. Sie auch, du auch, andere auch. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass da nachher äh, Gewalt oder oder Raub oder sowas eine viel größere Rolle spielt, eine viel gefährlichere. Dazu kommt noch, dass, ähm, wenn ich Corona nicht als erste äh, Gefahr sehe, dass, wenn so viele Krankenstationen schließen und so wegen Corona, weil die Menschen zu dicht aufeinander sind und so, wird sich die Malaria wieder weiter ausbreiten, ja. Also der Tod von Mal bei Malaria wird sich weiter ausbreiten, weil es nicht behandelt wird. Und das finde ich äh, genauso schlimm. Ja. Mhm, mh. Ähm, ist das, ist das was womit du öfters zu tun
1: hast als jemand, der als eine Europäerin, die in, in Burkina Faso lebt, ist das eine gewisse Arroganz, die wir Deutsche, die wir Europäer gegenüber Afrika manchmal auch an den Tag legen? Ist das das, was dich so aufregt, oder ist das einfach nur vereinzelt?
0: Hm. Ja, schon. Also viele gehen ja nach Afrika und wollen unbedingt in Anführungsstrichen helfen, ja. Äh, so Afrika mit dem Gerbermesser aufräumen. Wie toll. Das, dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich kann immer nur helfen, dass sie wissen, wie man sich hilft, ja. Und das ist zu einem weiten Teil gelungen. Ich muss sagen, ich habe inzwischen in Afrika haben wir in Ampo 150, 40, 140 äh, Mitarbeiter, und sieben große Projekte. Und diese Projekte werden von Afrikanern getragen. Es gibt keinen einzigen Weißen, der dort arbeitet. Ich selbst schon seit vier Jahren nicht mehr. Das können diese Afrikaner alles wunderbar alleine. Und... Ähm diese Arroganz von Europa aus, denen ewig reinzureden in ihre Sachen und zu misstrauen und diesen Projekten zu misstrauen und so. Also wir bei Ampo können jedenfalls seit 25 Jahren beweisen, wie großartig das Ganze läuft und weil, weil eben die Afrikaner die volle Verantwortung übernehmen da, ja. Da sitzen sieben Direktoren, die jeder ihr eigenes äh, äh, Projekt betreuen, samt Budget, alles durchgeprüft und von Ihnen und auch hier natürlich von den Vereinen. Und das ist doch einfach unglaublich. Es geht doch. Es geht. Wie wäre es mit ein bisschen Vertrauen? Das ist das, was, was fehlt, ja? Vertrauen in, in ja. diese Menschen. Ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, kommen wir zur, zur politischen Lage jetzt. Ähm, wie wie sieht es heute aus? Also, wir wissen jetzt, du, das äh, sollten wir vielleicht auch noch mal sagen, du sitzt gerade in Hamburg, weil ähm, bis noch, bevor das mit Corona äh, in Europa so akut wurde, bist du, glaube ich, nach Hamburg gefahren, weil ähm, da stand ja im März noch äh, die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an für dich, was jetzt leider verschoben werden musste. Ähm, deswegen bist du, glaube ich, nach, nach Deutschland geflogen, oder? Du ähm, bist aber generell im Moment häufiger in Deutschland, weil die Lage so gefährlich
0: geworden ja, ist. Ja, die ist gefährlich geworden wegen der Dschihadisten, die sich aus diversen Gruppen zusammensetzen, also alle möglichen verschiedenen. Und meine Direktoren inzwischen bestehen sie darauf, dass ich mit einem Bodyguard äh, mich bewege in in der Hauptstadt, woanders kann man sowieso nicht mehr hin. Man kann nur noch in der Hauptstadt sein. Fast das gesamte der gesamte Norden und der gesamte Osten sind rote Gebiete, in die man überhaupt nicht mehr fahren darf. Und es gab natürlich diverse und gibt diverse Entführungen auch von Freunden von mir, die entführt wurden. Und das ist natürlich schrecklich und natürlich will das keiner, dass ich entführt werde. Und deswegen tue ich das, was die Direktoren sagen, auch wenn ich das selber nicht so toll finde. Aber generell ist es so, dass die Dschihadisten eben im Norden und Osten, vor allen Dingen im Norden, eindringen und ganze Dörfer leer machen. Die Männer töten, die Kinder mitnehmen, die Frauen auch zum großen Teil töten oder mitnehmen. Und wir haben zurzeit, was es noch nie gab in unserem Land, 600.000 Inlandflüchtlinge. Das ist natürlich eine hochbesorgniserregende Zahl, denn wiederum, wenn 40 Prozent davon Kinder sind, es gibt keine medizinische Versorgung und die Kinder gehen nicht zur Schule natürlich. Mhm. Was soll aus denen werden? Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Gibt es da irgendwie Hoffnung, dass das diese Lage wieder in den Griff zu bekommen ist? ist gibt es da irgendwie in, in, innerhalb der Politik Menschen, wo man das Gefühl hat, okay, die, die könnten es richten, da gibt es eine Chance, da wird sich darum gekümmert? Oder also was ist so die Perspektive aus deiner Sicht?
0: Ja, die sieht nicht gut aus. Wir sind ratlos einfach. ne? Und das eigene Militär, das Burkinische, ist zu schwach, hat kein Geld, ist nicht gut koordiniert. Äh, und wird auch äh, oft im Stich gelassen, sage ich mal. Es gab schon immer äh, zwischen Polizei, Gendarmerie, Militär auch schon Gerempel. Aber das wird auch nicht besser im Moment. Und das Ausland, ja. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass das Ausland tatsächlich was machen könnte. Äh, denn das ist ausgeschlossen, dass jemand mit so viel... Ähm, so vielen Kapazitäten wie Frankreich, Amerika, Deutschland und sowas gegen so eine Herde von Bestien, sage ich jetzt mal, nicht ankommen kann. Das sehe ich eigentlich nicht. Aber äh, auf der anderen Seite, es wird am Waffenhandel natürlich ein unglaubliches Geld verdient. Und diese äh, Dschihadisten, ja, die schießen natürlich auch mit deutschen Schnellfeuergewehren und amerikanischen Bomben und mich nicht. Die haben natürlich äh, Waffen ohne Ende. Ja. Hm. Könnte
1: das dazu führen, dass du nach Deutschland zurückkehrst, fe fest oder ist
0: das überhaupt gar kein Thema? Für dich? Ach Gott, ich wünschte es nicht. Ich wünschte es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt jedenfalls abwarten. So, so wie die Flieger freigegeben sind, bin ich natürlich sofort auf dem Weg nach Burkina Faso und werde sehen, wie es da aussieht und wie es da läuft. Aber äh, wir sind ja ungeheuerlich traurig, weil dies war eins der letzten friedlichsten Länder der Welt, natürlich, eins der Länder, die sich immer bemüht hat um Frieden. Aber ähm, ich kann nur mit den Worten eines sehr großartigen alten Freundes sagen: Es gibt drei Zeilen, die heißen: Dankbar rückwärts. Gläubig aufwärts und mutig vorwärts. Wir werden es schaffen, früher oder später, aber es wird noch viele Leben kosten, denke ich mal. Aber wir sind dabei. Wir, wir sind alle fest überzeugt davon, dass es unserem Land eines Tages wieder besser gehen wird.
1: Schön. Das ist wahrscheinlich auch der Optimismus, ähm, der dich dahin gebracht hat und Ampo dahin gebracht hat, ähm, wo du und wo Ampo jetzt stehen. Na, also ohne Optimismus hätte es ja wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht funktioniert, oder? Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob Optimismus das richtige Wort ist. Ich bin einfach äh, von tiefer Hoffnung erfüllt, das kann ich sagen. Und ich weiß, das Ampo, ein, wir sind schon so viel angefeindet worden. Das ist ja, weißt du, das ist ja so. In Europa, wenn du irgendwie was Tolles machst, dann stellt man dich auf den Podest und irgendwann werden dir die Füße abgehackt und dann stehst du wieder, dann bist du unten. Ich denke mal nur an den armen Karl-Heinz Böhm. Und sowas ist mir natürlich auch schon reichlich passiert. Aber wenn ich mein Ampo angucke heute, ja, mit Hunderttausenden von Menschen, den da geholfen wird. ja Und in afrikanischer Hand, das muss man sich überlegen, vollständig in afrikanischer Hand, dann ist es doch klar, dieses Ampo, das ist ein Dampfer, der läuft geradeaus. Wer soll uns denn anhalten? Ja, Wir laufen ganz wunderbar geradeaus. Und wie ich schon sagte, auf unserem Dach sitzen Engel. <lacht>
1: Was schön. Das ist, das ist so ein schönes äh, schöner Schlusssatz, so ein Gut. schönes Schlusswort. Ich danke dir für diese tollen, wunderbaren Worte, für diese ähm, ja für diese tolle Haltung von von der sich glaube ich viele was abgucken können, ähm, für diese grandiose Geschichte, ähm, der hoffentlich ganz ganz viele Menschen zuhören. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, Ampo ganz lange ähm, seine Arbeit so weiterführen kann und dass du, ähm, auch wenn man ja ein bisschen Sorge um dich hat äh, im Moment, aufgrund der Lage, dass du schnell wieder zurück in, in deiner Heimat ja irgendwo auch, äh, die es ja jetzt ist, äh, zurückkommst nach Burkina Faso. Und ähm, ja, werde werde das auf jeden Fall weiterhin begleiten und mir weiterhin angucken. Ich
0: danke dir. Ich danke dir auch, liebe Sarah und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Mit Hoffnung. Danke. Werde ich haben. Danke dir. Tschüss.
1: Ich hoffe, euch hat auch die zweite Folge von The Storyteller gefallen und dass Katrin dem einen oder anderen vielleicht etwas Mut gemacht hat, auch etwas Unmögliches möglich zu machen. Ich habe zur ersten Geschichte von Nina echt viel Feedback von euch bekommen, was mich total gefreut hat und ich habe dabei gemerkt, dass sich viele Menschen plötzlich öffnen und anfangen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, was großartig ist und dass Nina und ihre Arbeit bei den meisten von euch genau das bewirkt hat, was ich gehofft hatte, nämlich Bewunderung für sie, einen anderen Blick auf das Leben und auch auf Krankheit zu entwickeln und dass das Thema mal aus dieser Schamecke herausgeholt wird, in der es die meiste Zeit vor sich hin zieht. Mir macht dieses ganze Projekt einen Heidenspaß und ich freue mich jedes Mal mit diesen ganzen fantastischen, interessanten und außergewöhnlichen Menschen sprechen zu dürfen. Und dass ihr, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr diese Geschichten hört und mir Feedback gebt. Also macht gern weiter damit. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, über jede einzelne Nachricht. Schreibt mir an hello at thestorytellerpodcast.de oder schreibt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich lese mir das alles durch und ähm, ich versuche jedem zu antworten. Die nächste Folge kommt am 16.07. Und dann habe ich einen Gast, der mittlerweile eine Hamburger Institution ist. Frederik Braun, einer der Gründer des Miniaturwunderlands in Hamburg. Die meisten werden es kennen, ich erkläre es trotzdem nochmal, das ist die größte Modelleisenbahn der Welt und eine der meistbesuchten Attraktionen Hamburgs. Und was für manche vielleicht erst einmal piefig klingen mag, Modelleisenbahn, ist das genaue Gegenteil. Das Miniaturwunderland ist eine ganz eigene, liebevolle, fantastische Welt, die die Brüder da zusammen mit ihren Mitarbeitern geschaffen haben. Er erzählt uns, wie das damals war, wie das alles angefangen hat und wie sich das angefühlt hat, mal eben 2 Millionen Mark für einen Kredit aufzunehmen. Wie er damals und wie er heute mit Zweifeln und Sorgen umgeht, was Corona verändert hat und warum Glaube Mut schlägt. Das erzählt uns Frederik Braun in einer Art, die wirklich mitreißt. Das verspreche ich euch. Ich freue mich. Wir hören uns bis in zwei Wochen bei The Storyteller.